0: Гаврила Принцип в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принципа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, дорогие балканисты! С вами я, Олег Бондаренко, и это программа Дело Принципа, совместный продукт радиостанции «Говорит Москва» и портала балканист.ру. Сегодня у нас очень интересная тема. Во-первых, мы начнем обсуждать события, происходящие буквально в эти дни в маленькой, маленькой Черногории, в которой наверняка многие из вас бывали или хотели побывать этой адриатической жемчужине, где снова меняется власть. А в главном смысле, по гамбургскому счету, что называется, мы будем сегодня обсуждать роль Китая на Балканах вместе с профессором Высшей школы экономики, руководителем отдела Черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатериной Энтиной. Екатерина, приветствую.
1: Право, Олег. Стоять попытки выучили. Добрый вечер.
0: Да. Ну, в общем-то... Можно при желании. А, Катерин, а что сейчас происходит в Черногории? Ты написала, а, буквально на днях вышла и прогремела в а, московской научной балканистической тусовке твоя статья, а, значит, в «Вестнике Европы» а, на тему а, ситуации в Черногории. В Черногории я напомню, в начале февраля был вынесен <coughs> вотум недоверия правительству и человек, на которого изначально возлагались большие надежды ставший, в общем-то, случайно премьер-министром профессор, до того ни разу не пробовавший себя в политике Здравка Кривокапич, он вынужден был уйти в отставку, потому что парламент проголосовал за вот он недоверие правительству. Этот Здравка Кривокапич, в общем-то, был компромиссной фигурой, человеком, который пытался Uh, ну, я, я не знаю, правда сказать, как, как правильнее сказать, пытался ли он, но многие думали, что он пытался uh, изменить негативный образ старых, прежних властей Черногории, а именно президента Мила Джукановича, который до сих пор, кстати, работает президентом, просто как-то тихо теперь работает все-таки. Черногория это парламентская республика, не президентская, но, конечно, он продолжает влиять на ситуацию там более чем. Так вот, ни отношений с Москвой за год и три месяца здравка Кривокапич не восстановил, наоборот, за это время только были отменены прямые рейсы. Ну, это было сделано под эгидой, конечно, борьбы с коронавирусом, но мы с вами понимаем, что коронавирус это всего лишь отмазка и отговорка. На самом деле из Москвы нет прямых рейсов в Черногорию только по одной причине, потому что Черногория ввела санкции против России, и а, при этом местами бежит впереди паровозов. Ну зато санкций... как
1: подыграли сербам, потому что я никогда в жизни за 20 лет своих регулярных путешествий в Белград я не видела на маршруте Москва-Белград-Москва десятирядного а, аэробаса А330.
0: Ну, десятирядный аэрбаз, да, в принципе, он связан не только с Черногорией, потому что в целом Белград в какое-то время, как я об этом говорил весной, прошлого года стал хабом таким через Белград оказалось возможно путешествовать в разные другие да, страны конечно. вот но и в Черногорию правда я вот сам с, с семьей ездил так через Белград в Черногорию прошлой весной вот. а, и а, действительно а, значит эти надежды возлагавшиеся кем-то на м, правительство Черногории они оказались совершенно пустыми они не были реализованы ни на Йоту наоборот, Черногория продолжила путь дальше от России, и не просто дальше от России, а мерзость состоит в том, что Черногория продолжила путь на самый такой антироссийский в, в таком украинском режиме а абабы яга против, давайте будем святей Папы Римского, давайте первыми и жестче всех выступим против Москвы и введем какие-то самые там невероятные санкции, хотя, ну, смешно же, какие санкции могут вести, может вести Черногория против России как государства, против граждан России, купивших в Черногории недвижимость, против российских чиновников, купивших на свои а, коррупционные деньги в Черногории недвижимость. А Черногория может ввести санкции, но не хочет. Почему-то она этого не делает, наверное, потому что все-таки нуждается в этих самых инвестициях, пускай даже а, какими бы грязными деньгами они не пахли. А, вот последняя была история, самая скандальная, когда Черногория предоставила а, убежность. Политическое убежище Тельману Исмаилову, uh -huh. известному криминальному дельцу из эпохи 90-х и нулевых. Который, в общем, там не скрывался, жил, а в какой-то момент, бац, его арестовали, а спустя месяц предоставили ему политическое убежище. А, Москва в ответ на это а, запретила навечно, как было сказано, а, если люди, ну, тоже такая формулировка, навечно, запретила навсегда въезд, а, пока жив, конечно, государственному секретарю Министерства иностранных дел Черногории. Не думаю, что это как-то критично отразилось на черногорской внешней политике, она и так давно уже совершенно лишена российского вектора. И вот были попытки, рубкие попытки восстановить диалог между Белградом и Подгорицей, между Сербией и Черногорией, Сербия, которая с Черногорией была одним государством еще до 2006 года, Извините, что я так долго делаю, так сказать, введение, ну, просто чтобы наши слушатели вспомнили, может быть, какие-то реперные точки, а, и, а, но из этого тоже, в общем-то, ничего особенного не вышло, а, были а, целый год а, перед вот этим созданием временного переходного правительства здравка Кривокапича в Черногории проходили протесты против закона о попытке отнять собственность сербской православной церкви, и на которой выходило до половины населения маленькой Черногории 350 тысяч, а в одни выходные вышли на улицы из 600 официальных тысяч населения. Катерина, значит что это было вот этот год mm -hmm. и три месяца работы здравка кривокапичи и почему так бесславно это все закончилось
1: mm -hmm. ну, мы должны наверное нашим слушателям рассказать каким образом вообще Здравка Кривокапич и оппозиционная Мил Джукановича коалиция пришла к власти 30 августа 2020 года. С одной стороны, мы можем говорить о том, что это было накопленное и аккумулированное недовольство нахождения Мил Джукановича в том или ином виде у власти в Черногории фактически с конца 80-х годов. Но даже проблема была не в этом, потому что мы знаем немало примеров, в истории современной Западной Европы, когда э, те или иные политики находятся на руководящих должностях э, не одно десятилетие, да, в, в целом э, полностью удовлетворяя или э, в целом удовлетворяя предпочтения и ожидания своего электората. Другое дело, что в Черногории ни для кого не было секретом, ни в самой Черногории, ни в более широком регионе, ни за границами, как на Западе, так и в России, что личность Мил плотно связана с криминалом. Балканского разлива, не только Черногорского, да, его, одно из его наиболее известных прозвищ «Сигаретный король», потому что он значительную часть своего влияния политического и экономических ресурсов выстроил на контрабанде сигаретами. И, собственно, с одной стороны, это вот был такой, Закономерное, совершенно предсказуемое, аккумулированное недовольство тем, что э, вдоль поперек коррумпированный человек находится десятилетиями у власти в вот одной маленькой самом стране. Деле.
0: Вот он последний диктатор Европы. Не Лукашенко, как кто-то иногда думает, а Джуканович. С 1987 года Джуканович возглавляет Черногорию.
1: Это довольно сложно, про, про, про диктатора я бы сейчас не стала здесь распространяться, потому что это более сложный политологический феномен, не будем как бы здесь uh -huh. блистать своими значит, научными познаниями и учеными званиями. Вот. А второй момент, который был очень конкретным, он был очень конкретным триггером к протестам, к тому, чтобы традиционно эмоциональное славянское общество взорвалось, это принятие закона о свободе вероисповедания в декабре 2019 года парламентом Черногории, который был фактически, этот закон, он предполагал в Черногории в конце 90-х годов, была в качестве НКО образована Черногорская Православная Церковь, которая является схизматической по отношению к канонической... Не все слушатели с... знают
0: значение слова раскольнической, раскольнической церковью да.
1: по отношению к доминирующей по всем объективным основаниям в Черногории сербской православной церкви. И у, этого, у этой истории тоже очень как бы, много разных объективных и субъективных сюжетов, но нам важно то, что в конце 90-х годов была организована в форме НКО Черногорская православная церковь прихожанами которой, как в общем, довольно четко и емко говорят наши балкон, коллеги балканисты, являются полтора коллеги, но которую в качестве политического инструмента очень активно двигал как Мил Джуканович, так и наши в прошлом, евроатлантические, в прошлом партнеры из Евроатлантики. Да. и в мае девятнадцатого года в целом как бы разговор о том что черногорская православная церковь должна быть повышена в своих правах в том числе имущественных он был довольно длительным в пятнадцатом году впервые попало на повестку дня обсуждение о том что должен быть принят закон о свободе вероисповедания но мил джуканович тогда не решился его внести на реальное публичное обсуждение в парламенте решился он его внести в девятнадцатом году после балканского турне представителя США по свободе религии и веры Сэма Браунбека. В этом балканском турне, турне также была Черногория. После этого этот закон о свободе вероисповедания был внесен на обсуждение в парламент. И в условиях жесточайшего сопротивления оппозиции он был принят в силу того, что оппозиция вышла из зала заседаний. И он был с минимальным перевесом голосов на принят... что я помню, извини,
0: там даже... А, полиция чуть ли не, да, полиция, не полиция, противодействовала... Полиция депутатам, значит, выступать против, да. то есть полиция выводила парламентария был, был принят, зала заседания. Да,
1: был, 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 был в том числе употреблен весь административный ресурс, но, значит, этот закон был принят, если не вдаваться в его мельчайшие подробности и обобщить, то в целом, как бы, он позволял Черногорской, вот этой раскольнической православной церкви фактически на равных оперировать имуществом, которое принадлежит сербской православной церкви. И это послужило дичайшим совершенно триггером для народных волнений и протестов, и случилось то, что в целом, как бы, в, для балканского общества, не только для черногорского, сложно себе представить. То есть черногорское население выходило раз в неделю, в течение более чем полугода в огромном количестве на протесты. Надо знать довольно как бы, ну, спокойную политическую неангажированность значительного числа балканского населения, упертость в в, большую степень, в большей степени в бытовые проблемы. Там, да? И то, что на протяжении более чем полугода люди в количестве четверти населения, до половины населения, выходили на так называемые элиты, оно послужило... Да, на крестные ходы. Оно послужило толчком к тому, чтобы, собственно, Мил Джуканович и его партия социалистическая, да, демократическая партия социалистов, они потеснились, у руля 30 августа 2020 года были проведены внеочередные парламентские выборы, на которых победу одержала коалиция как раз во главе со Здравко Кривокапичем. Как совершенно верно Олег сказал, Здравко Кривокапич, это бывший университетский профессор, который вошел в избирательную кампанию до 15, за 15 дней до ее начала. Я подозреваю, что все те обещания, которые он давал как в международной, международной арене, так и на внутриполитической арене он в них искренне верил. Да. Проблема оказалась в том, что когда а, их избрали, а, выяснилось, что а, для того, чтобы хотя бы часть из этих обещаний а, сделать реальностью, а, необходимо достичь а, сложнейших коалиционных договоренностей. А, и первое, что не получилось, в течение двух с половиной месяцев формировали кабинет, правительственные И первое, что не получилось, это отстоять повестку, что Черногория должна некоторым образом реформировать, изменить свою внешнюю политику. И в первую очередь, конечно, отношения с Россией. Коалиционное соглашение было достигнуто таким образом, что Зравко Кривокапич подписался по тем, что все взятые предыдущими администрациями международные обещания будут выполнены. И таким образом он обеспечил полную преемственность внешней политики и в этом отношении абсолютно лишил себя свободы маневра в отношениях с Москвой. Uh, это первый момент. А дальше uh, во внутренней политике он попал в закономерную совершенно ловушку, когда, с одной стороны, он должен был каким-то образом соответствовать тем обещаниям, которые он дал, uh, с другой стороны, он оказался в ситуации, когда они сформировали так называемое экспертное правительство. Uh, экспертное правительство, с одной стороны, кажется очень привлекательной штукой, и вообще, наверное, это единственная вещь, которая могла сработать в этих условиях. Но в этом экспертном правительстве на позиции вице-премьера оказался ну, вот сегодняшний основной там, фигурант Дритана Базович, этнический албанец. С одной стороны, карьерный политик. Да? С другой стороны, практически весь остальной кабинет, он действительно был сформирован из экспертов, то есть из людей, которые не занимались практической политической деятельностью до этого. Здесь, как бы, внимание небольшая врезка. Не заниматься активной политической деятельностью и не быть связанными с различными политическими силами и бизнес-кругами. В Черногории практически это, ну, как бы, ну, несопоставимые друг с другом категории. Да. В стране как и во всех практически бывших югославских республиках сложилась ситуация. Она была во многом связана с распадом Югославии, со спецификой распада Югославии, когда этнократические кланы пытались в процессе распада и предшествующему в конце 80-х годов сосредоточить в своих руках максимум экономического ресурса. С этим ресурсом они пришли на первые многопартийные выборы в конце 80-х, начале 90-х годов. И так получилось, что фактически вот эта связка между политическим ресурсом, бизнес-ресурсом и возможностью выстраивать карьеру вот в этих постконфликтных обществах, она оказалась неразрывной. И в этом смысле я не верю в то, что где-то в республиках бывшей Югославии существуют свободные от политического или серьезного экономического влияния, а эксперта, рефакланного влияния, рефа влияния. Да. эксперты, реформаторы и так далее. Поэтому это правительство было с одной стороны собрано вроде бы из людей, которые не вели непосредственной политической деятельности, с другой стороны мы не можем сказать о том, что они были свободны от этого влияния. Етерин,
0: вот очень интересную тему затронули. Я думал, что периодически надеялся что, значит, можно написать такое исследование, но пока я не нашел, кто бы мог его написать. Может быть, кто-то из наших слушателей согласится, если вам это интересно. Исследование вот на какую тему. Как до сих пор, вот, в, казалось бы, Югославии уже нет 30 лет, а на самом деле во многих странах, оставшихся на месте бывшей Югославии, до сих пор правят кланы, сформированные еще в югославское время. И эти кланы, они очень а, носят такой а, местечковый а, там, ге ге местечковую геолокацию. Если мы говорим про Черногорию, то это клан Цетинский. Ты упоминала а, так называемую Черногорскую церковь, которой из полутора коллег состоит. Uh, это Цетинская. Цетинь – это старая столица Черногории, кто, может быть, знает. Uh, и Мила Джуканович, президент нынешний, uh, человек, который Черногории правит вот уже 35 лет. В этом году у него юбилей, кстати, 35 лет правления Черногории. Uh, вот, он из Цетине, все люди вокруг него из Цетинья. Uh, можно сказать, что uh, там... Когда-то в Сербии был очень силен земонский клан. Угу. А, это а, часть Белграда, а, и, а, и под земонским кланом понималась и бандитская составляющая, и политическая составляющая, и много какая еще составляющая. А в а, республике Сербской Милорад Додик принадлежит к так называемому а, лакташскому клану. А, Лакташи, это местечко, где находится аэропорт в бане луки и все окружение Милорада Додика родом из Лакташи, это вот совершенно такая тейповая история, да, вот как а, у нас а, откуда родом Рамзан Ахмадович Кадыров как это село называется, я забыл, в общем, у него же все окружение тоже оттуда, да, То есть, ну, это, это, это плюс-минус, на
1: самом деле, ну, это можно называть клановостью, можно называть какими-то связями, да, плюс-минус это совершенно как бы традиционная история в целом для любых обществ, это традиционная история для человека, он всегда подбирает тех себе, кому он доверяет, а доверяет он чаще всего тем людям, с которыми которые ну, да, близки, нам, чем вопрос не страна, в этом, тем, это да, тем меньше страна, тем это заметнее, вопрос не в этом, вопрос в том, насколько по вертикали это пронизывает все, да, э -э всю, всю систему общественную.
0: Одним словом, что нам ждать от ситуации э -э, в Черногории? А, есть вариант, э -э, возможно, сейчас новые протесты, очевидно, будут парламентские выборы уже, скорее, весной этого года, поздней весной. А Высока вероятность того, что Мила Джуканович, 35-летний правитель Черногории, вернет себе и на парламентском уровне тоже власть.
1: Смотри, нет, я бы так вот не согласилась с последним. Давай все как бы по полочкам быстро попробуем разобрать. Первое, чего нам ждать? Ну, нам ждать в любом случае политической нестабильности в Черногории. А потому что даже если коалиционное правительство, кабинет, который сейчас, значит, Дритан Абазович говорит, что он сформирует, оно будет сформировано, он будет сформирован. Мне очень не нравится это название, которое они дали полит, партии национальных меньшинств. Ты знаешь, как бы, что Черногория в Черногории формально нет этнического большинства. Uh -huh. Поэтому с точки зрения ну, вот, как бы, такой справедливости да, политической и общественной, это не очень правильное название, я употребляю название коалиция малых, потому что э, с точки зрения содержательной это полностью попадает да, в точку, сейчас пытаются собрать коалицию из малых партий, э, без партии э, Мил Джукановича и без демократического фронта, которая является крупнейшей партией пророссийской ориентации в Черногории, да? даже если им это удается, то ни одна коалиция множества маленьких партий на Балканах не показала стабильного результата, потому что маленькие партии, они создают только, усиливают шантажный потенциал каждого из присутствующих и ничего более. Поэтому мы в любом случае ожидаем нестабильности, а... Б. Мы в любом случае ожидаем, что из дискурса Черногории в каком-то позитивном ключе Москва все больше и больше будет исчезать, если не исчезнет вовсе. А, третий момент. Мы с высокой вероятностью можем ожидать внеочередные парламентские выборы, хоть сейчас, как бы Дритан Абазович говорит, что он собрал необходимую коалицию, да, и у него будет 48 мест. В парламенте, который про него, за него проголосует, но а, у них срок до конца месяца, и я не очень уверена, что им удастся этот кабинет создать. А третий момент, который мы, безусловно, ждем, а, это то, что... И тут у меня вылетело из головы на твой и пальчик. И я
0: тебе в конце, значит, процитирую несколько сообщений. Деревенский парень пишет «люблю». «Белград, Черногория, Виват, Дуня вкуснее водки». По-моему, а, замечательное. да, это прекрасный. Я тоже Дуню да, люблю. Да, замечательное сообщение. А в конце а, хочу зачитать вам новость, очень смешную, она мне понравилась, чтобы завершить черногорскую тему. Значит, в Черногорском, единственном крупном порту бар, а, на этой неделе поступило сообщение о заложенной бомбе. Всех эвакуировали, а за это время в порт въехал грузовик и спокойно вывез из свободной экономической зоны порта груз контрабандных сигарет. Одиннадцать тысяч пачек. А, вот. А, -то. Это точно знают Черногорцы. Да. Снимают а сейчас, сейчас у нас сюжеты. будет пауза и мы продолжим. Дело принципа. Дело. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело. 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 Принципа. Продолжаем разговор с профессором Высшей школы экономики, руководителем отдела Черноморского Средиземноморских исследований Института Европы РАНа Екатерины Энтиной. В первой части мы говорили о Черногории. В общем, ничего хорошего нас там пока не ждет, увы. К такому выводу мы пришли, и прямые рейсы из Москвы в Тиват не полетят. И в этом году тоже, увы. А сейчас поговорим на более такую масштабную, интересную тему. Это Китай. Что ищет Ба Китай на Балканах? Зачем а, Китай инвестирует огромные средства на Балка в Балканы, в экономику, в инфраструктуру балканских стран? А, значит, я хочу сказать, что у нас работает смс-портал для сообщений по номеру плюс 792548 948 телеграмм для сообщений говорит о москоботе телефон студии прямого эфира если у вас есть вопросы звоните мы готовы на них ответить 8495 7373 948 и также если вы нас хотите не только слышать но и видеть можете зайти на youtube и там набрать канал говорит москва и вы нас увидите Итак, на э, уже значит, не на прошедшей неделе, ну да, окей, на прошедшей неделе, в конце прошлой недели Александр Вучич, президент Сербии, прилетел на открытие олимпийских игр в Пекин, встретился там с Си Цзиньпином, э, с ним сверил часы. Э, Китай является одним из ключевых инвесторов в экономику Сербии, Китай строит в Сербии э, автодороги, мосты. Китай купил несколько ключевых экономических предприятий. Металлургический комбинат «Бор», металлургический комбинат Смедерева, принадлежит Китаю. При этом я вот об этом буквально на днях узнал с удивлением для себя. Оказывается, предприятия, которые на Балканах, не только в Китае, не только в Сербии принадлежат Китаю, они а, обладают статусом экстерриториальности, то есть сербская полиция туда не вправе в... зайти, там китайская полиция работает. И что вообще меня поразило, а, мне рассказали, что а, люди, заслуживающие уважения, мне рассказали, что на этих предприятиях работают китайские заключенные, заключенные там не за убийство, а там ну, по мелким каким-то статьям от 3 до 5 лет. Их привозят массово из Китая. А, Китай практически ничего на месте не закупает, ну, кроме там продуктов каких-то. А, даже вот, рассказывали люди, которые, видимо, там имели какое-то отношение, говорят, что мы-то надеялись, что сейчас придут китайцы, мы начнем угу. вообще продавать. А они говорят, у нас купили только там кирпич песок, значит, даже цемент они сами Это одна делают. из основных даже Арматуру да. они угу. везут из Китая. То угу. есть они все целиком полностью везут из Китая, зарплаты они платят вот этим своим сотрудникам через Китай на китайские карточки. То есть они не проходят через бюджет Сербии, например. Да? И получается, что балканские страны, которые продали Китаю какие-то объекты, они ну, вот единовременно получили какие-то деньги, а если это еще и а, были кредитные инвестиции, то они, получается, вообще ничего не получили. Да? Китай строит за, свой, за свои деньги дороги, а потом эти средства нужно будет возвращать живыми евро. Скажи, пожалуйста, Катерина, угу. зачем Китай делает такие большие инвестиции на Балканах? А, почему в Черногорию Китай проинвестировал кредит 1 миллиард евро. Mm -hmm. Это а, в несколько раз больше бюджета Черногории. 1 миллиард евро Китай выделил mm -hmm. а, Черногории. Mm -hmm. И этот миллиард был успешно освоен, как а, у нас любят говорить mm -hmm. чиновники. А, успешно освоен при этом а, цель, на которую был выделен этот кредит, строительство автотрассы. А, и от а, порта, бар 30 вот до Белграда. Один участок был построен на 30%, один участок. А второй участок даже, даже к нему не притронулись. А деньги Но были он потрачены. сложный
1: был, понимаешь? Он участок. был сложный,
0: да. А деньги были, были просто потрачены. <laughs> не сложно, а просто потрачены. А, фактически в залог а, правительства Черногории под эти деньги Китаю а, заложило порт-бар о котором я вот только что рассказывал где а, значит, мне очень понравилась эта история да, под эгидой а, значит, заложили бомбу якобы в порте бар а за это время оттуда вывезли на 10 миллионов евро контрабандных сигарет просто взяли и вывезли на фуре ну ты понимаешь такого.
1: теперь что Кустурец соберет свои сюжеты это самое собой а не это само
0: собой это само собой вот. Так вот этот порт-бар, если бы не французы, которые перекредитовали.
1: Французы, американцы и немцы, да, да тро, тро, втроем. Да,
0: то, то, а, то значит это бы уже Китаю бы отошло и не только порт-бар, но и Булярица, единственный незастроенный кусок mm -hmm. побережья Адриатического в Черногории. Так зачем, скажи, пожалуйста, Китаю делать такие огромные инвестиции?
1: Смотри, ну, маленькая реплика в отношении того, что ты сказал по поводу того, как Китай заходит, собственно, как бы в локализацию, да, бизнеса. Да, безусловно, статистически даже мы видим, что самый большой показатель, это просто прямые иностранные инвестиции, никак не более, более, более не структурированные, да? то есть Китай что-то открывает, и самая большая претензия к китайцам, собственно, со стороны балканского населения, что они ожидали, что это покроет безработицу, что мы вспомним, Китай заходил в начале 10-х годов, это был очень серьезный период, период, очень серьезный безработицы повсеместно на Балканах, и население ждало, что они смогут оказаться вовлеченными в эти открывающиеся компании, стройки. И так далее этого не произошло. Я не знаю, кто работает там, на китайских стройках доподлинно, да заключен, не заключенно. Я такую версию тоже слышала. Это в том числе дает поводы Европейскому Союзу активно говорить о том, что китайские рабочие в Европе работают со всеми возможными нарушениями всех возможных трудовых прав. И, и понятно, извини, почему, далее, почему, они,
0: почему тогда это все так дешево стоит, почему китайцы настолько конкурентны, потому что заключенным можно платить 100 долларов в месяц и как бы все отлично еще и спасибо скажут.
1: вероятно да но возвращаясь как бы вот обратно, а можно ничего не платить да воз можно общественными работами да, да, да возвращаясь обратно как бы к тезису что Китай забыл на Балканах ну собственно применительно как во всех других внешнеполитических стратегиях крупных международных игроков типа России США там, да Балканы они они не самоценны они не занимают самостоятельного какого-то места Они являются проекцией или продолжением более крупных геополитических амбиций. Да? И для Китая Балкан Юго-Восточная Европа в целом это завершающий отрезок проекта пояса и пути, проекта нового китайского шелкового пути, который является одновременно и экономическим, и нормативно-политическим проектом. То есть проектом по попытке зайти в еще не урегулированные сферы права которые на сегодняшний день бурно развиваются, да, это сфера искусственного интеллекта, сфера хай-тека, с максимально выгодными для национального законодательства условиями. И здесь Юго-Восточная Европа – это лучший участок, потому что он уже фактически на пороге в Европейский Союз, при этом он не является членом Европейского Союза, значит, не все нормы законодательства ЕС распространяются на Юго-Восточную Европу. И третий момент – это, конечно, проект цивилизации. Сопряжения, потому что если мы посмотрим, что делают китайцы на уровне общественной активности научной деятельности, то на протяжении всего маршрута они прикладывают всего маршрута пояса и пути, они прикладывают максимальное усилие для того, чтобы найти памятники археологической культуры, памятники религиозные и культуры в целом как Ничего. бы памятники искусства для того, чтобы показать, что Китай не чужд миру uh -huh. этому, uh -huh. да, найти какие-то точки соприкосновения. Поэтому это огромный, это не только экономический проект, это огромный геополитический проект. Да. И, собственно, на Балканах они вкладываются, с одной стороны, для того, чтобы создать транспортно-логистические цепочки в Европу, это ни для кого не секрет, об этом все говорят, да? А второй момент – это опробовать свое национальное законодательство, быстро разрабатываемое и в ускоренном порядке принимаемое, на этом около, Европе, около ЕСовском пространстве.
0: И все-таки… И все-таки, вот, китайцы, как известно, если куда-то приходят, они оттуда потом не уходят. Конечно. А вот никого не смущает на Балканах перспектива стать китайской провинцией?
1: Ты знаешь, этот вопрос, ну, такого, он как бы носит, носит с одной стороны, философский характер, с другой стороны, сугубо спекулятивный. Мне кажется, мы в России этим вопросом создаемся последние лет двадцать.
0: Ну, хорошо, но давай ради справедливости скажем, что Китай не делает такие инвестиции в российскую инфраструктуру, какие он делает в инфраструктуру балканских стран.
1: А, безусловно, но смотря... И,
0: и, и давай вспомним, что именно китайские врачи, медики и китайские, значит... Медицинская помощь прилетела в Сербию первыми, когда только-только началась пандемия. Ее там встречал президент, и потом весь Белград был завешен. Спасибо брату Си. Угу. А вот сейчас уже проходит седьмая официальная встреча а, Вучича с Си да? а, В общем, никакой антикитайской блокады там нет. А вот, кстати, у нас Смотри, есть звонок. Олег. Давай мы его примем. Возьми ушки. А, ушки. Да, здравствуйте а, алло, Добрый вечер, Здравствуйте. в ну, Вот я слушаю вашу беседу и вы прям попадаете в конву вот моих опасений а, а вот на примере этих малых стран Мы, Запад вообще, как я считаю, что Россия это тоже Запад, в общем-то, чуть-чуть а, Мы не поймем все-таки китайской угрозой китаизации всего глобуса И на этой почве не можем мы как-то все-таки свои разногласия а, притушить То есть вот Черногория, не есть ли вот, пример такого поглощения Китаем мира? Спасибо Uh -huh. Спасибо.
1: Можно я тогда начну значит, на этот вопрос? Спасибо большое и за вопрос, собственно, за подводку, Олег, которую ты дал, uh -huh. давайте посмотрим на вещи критические. Во-первых, на мой взгляд, я не, не занимаюсь профессионально Китаем, да, но такие банальные вещи: европейское восприятие и китайское восприятие времени оно принципиально разнится. Да? И в этой связи мы просто не попадаем в осознание стратегий друг друга. Да, и не можем их эмоционально, физически ощутить, да? то есть мы понимаем, что эта угроза существует, но мы ее не видим, мы не видим ее на Балканах, почему, потому что на сегодняшний день, что мы можем сказать о китайских инвестициях там, да? что это кредитование, да, окей, okay, да, но при этом как бы они поднимают с одной стороны экономический сектор, инфраструктурный сектор региона, который многие годы никому был не нужен, и который откровенно эксплуатировался Западом, да, с одной стороны. С другой стороны, китайские общины живут очень компактно и не ассимилируются среди местного населения, соответственно, они живут параллельной жизнью, и в этом отношении вот угрозу тебе, мне, нашим сербским друзьям, черногорским друзьям в момент не представляют. Белый человек не умеет ощущать угрозу, когда она не исходит непосредственно в конкретно взятый момент. А второй момент, который делает безумно привлекательным китайские инвестиции не только тем, что у Китая это единственная сегодня страна в мире, которая обладает вот этим финансовым свободным ресурсом. Но а, инвестиционная активность Китая в Юго-Восточной Европе наконец-то сподвигла наших ЕСОВских а, американских партнеров и даже Россию в, с большим вниманием а, обратиться к региону. Да? А, если, мы говорим, если мы говорим про ЕСОВ, сейчас извини, я закончу, если мы говорим про ЕСОВцев и американцев, а, то вся идея там Connectivity Project, да, то есть это как бы... Контр игры, Connectivity Project, да, который как бы немножко подзависла в связи с внутренними противоречиями в Штатах э, и внутренними противоречиями в ЕС. Но вся идея этого проекта, который возник пару лет назад, это контр игра Китая, и она опять же проходит в том числе через Юго-Восточную а Европу. Что это?
0: Я вот лично не в а, Это, это за
1: симметричный 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 mm -hmm. проект китайскому, который а, направлен на создание а, связующей а, Европу и Азию транспортного логистической инфраструктуры, и по пути транспорт, строительства транспортно-логистической инфраструктуры открытие бизнеса в наиболее там, быстро развивающихся на и продвинутых а, На американские и на ЕСовские. Угу, и, и, угу. и та и другая часть проекта сейчас проходит в стадии согласования у американцев и а, у ЕСовцев. Она должна была быть запущена раньше, но тем не менее сама даже... Мы не знаем, в каком масштабе она будет запущена. Она, понятно, политически обусловлена, все эти выделения денег и все остальное, в отличие от Китая, да? Но тем не менее, сама такая, сама такая активизация, она, по большому счету, была обусловлена на Балканах вовсе не российской угрозой а проникновением Китая. Да,
0: здесь скорее уже идет противодействие Китаю, потому что давай скажем честно, некоторые российские крупные бизнесмены оказались в ситуации проигравших китайскому бизнесу, потому что тот же самый металлургический комбинат Бор его собирались взять структуру Олега Дерипаски, а угу. вот а китайцы Олега Дерипаску обошли и оставили с носом. Вообще, Дерипаски что-то не везет на Балканах, из Черногории выкинули, вот, хотя именно, в общем, в том числе стараниями Олега Владимировича Дерипаска, Черногория была признана Россией в 2006 году под определенные бизнес-обязательства, вот, Но, в общем-то, случилось по-другому. Но, возвращаясь к Китаю, вот смотрите, по итогам переговоров в Пекине, Вучича и Си а, сербский лидер сообщил, что в городе Ниш это такой а, Донецк, а, я не знаю, Челябинск. Ну да, лучше а, Челябинск,
1: как бы с Донецком я не хорошо, Челябинск. Да, это
0: Челябинск такой а, сербский. Значит, южный промышлен... Южная промышленная столица Сербии. А, там откроется китайский завод. Вот мы с тобой сейчас говорили, что а, на заводах, а, которые... Открывает Китай на Балканах, там а, действуют китайские законы, работает китайская полиция и по некоторым данным а, работают китайские заключенные за три копейки или вообще из-за за еду. А вот. А также Китайская народная республика будет расширять инвестиции в город Крагуево, вот это центральная Сербия. В планах запуск прямых рейсов Белград-Пекин и Белград-Шанхай, который будет выполнять технопарк, национальный авиаперевозчик РСербия. А, значит, цитата. Я думаю, что Прибыльными эти направления станут быстрее, чем линия Белград-Нью-Йорк. Эти рейсы обеспечат усиление контактов между нашими бизнесменами и привлекут китайских туристов, сказал Вучич». А... Значит, усиливается военно-техническое сотрудничество, а китайцы открывают в Сербии завод по производству вакцины своей, угу. а в Сербии, надо сказать, в этом смысле уникальная страна, там можно привиться любой из существующих ныне вакцин, а, но при этом не по твоему собственному выбору, что знаешь, как в ресторан пришел, и... а вот мне сегодня, пожалуйста, вот... А, можно вот Астрозенику я хочу попробовать. Нет, а, там а, по тому принципу, что есть в наличии. Но ну, одну неделю там прививают Астрозеникой, другую неделю Синоформом китайским, третью неделю спутником российским, а четвертую неделю модерной, например, или там Файзером. А вот, тут как кому повезет, не под заказ. Вот сейчас, кстати, в Сербии открыли завод уже по производству «Спутника». Угу. В Сербии уже разработали свое лекарство от коронавируса. Уж не знаю, кто им помог, но разработали. И сейчас, значит, в Сербии открывается китайский завод по производству вакцины «Синофарм», очевидно. вот также в планы Китая входит реиндустриализация в Сербии, да, там много, в общем, осталось промышленности с югославских времен. И реализации зеленой повестки. А, а еще очень важно, что случилось вот на прошедшей неделе. Белград и Пекин договорились о заключении соглашения о свободной торговле. Можете себе представить. Соглашение о свободной торговле. Тут в данном случае не важна страна. Важно, что это соглашение о свободной торговли с Китаем. Это значит, что китайские товары без всяких пошлин и таможенных дополнительных сборов приедут на Балканы и будут там в доступе, значит, ну, фактически э, они создадут огромные проблемы для, э, не, не только для иностранных там компаний, иностранных товаров, но, в первую очередь, для сербских товаров, которые, в общем-то, безусловно, качественные, но назвать их дешевыми я бы не мог.
1: Ты знаешь, я думаю, что, э, несмотря на всю как бы вот э, силу, заявленного тобой месседжа, Последствия для сербской экономики заключения этого соглашения, они куда более скромны, чем мы можем предполагать, потому что Сербия, с учетом как бы, стадии ее переговорной с Европейским Союзом, она находится фактически как бы, в зоне действия всех соглашений Европейского Союза с третьими странами, и на нее, соответственно, как бы автоматически распространяются те условия, которые есть у Европейского Союза по договорным обязательствам с третьими странами, поэтому... Поэтому это большого, там, да, большого удара по национально сербской экономике не, дополнительного не даст. Хотя, безусловно, вот эти прошедшие просто 20 лет, которые я езжу регулярно и люблю Сербию, да, я наблюдаю с жалостью и с огромным сожалением, каждый раз прилетая в Белград, что тот или иной там, мой любимый магазинчик, который, который продавал, Именно сер товары сербского производства, там, да, в том числе разную одежду, разные детские вещи, которые я там активно покупала в силу того, что у меня маленькие дети, они, ну, если не, если не, не каждый мой приезд, конечно, нет, но каждый год количество этих магазинов сокращается, хотя, по сути должно происходить, как нам завещали значит, наши европейские партнеры, на пути европейской интеграции должна, наоборот, происходить внутреннее экономическое развитие, усиление там, да, и повышение конкурентоспособности экономики. Поэтому, конечно, это то, что ты наблюдаешь своими собственными глазами, да, и ты видишь уровень этого обмана собственными глазами.
0: А у нас есть звонок, деревенский парень, приветствую, вы в эфире.
1: Да, добрый вечер. Извините, вечером ворвал в вашу... Да, сердце. пожалуйста, пожалуйста. Спасибо огромное. Вот э, я очень люблю Югославию. Я не буду делить там на Хорватию, там на Сербию, да, там на Черногорию. Не буду абсолютно. Вот для меня это
0: Югославия.
1: Скажите, пожалуйста, вот такой у меня короткий вопрос. Почему все бегут от России?
0: Спасибо огромное. Удачи. Спасибо.
1: Мне кажется, что вопрос надо по-другому поставить. Вопрос не в том, что все бегут от России. Вопрос в том, что, к сожалению, наша страна, которую мы все очень любим и за которую болеем, она не предлагает никакой идеи. Да. Люди и страны, страны, как и люди, они идут за идеей понятной, приемлемой, и которой можно протоптать какую-то пошаговую тропу.
0: А в чем идея Китая?
1: Китая. Я думаю, что идея Китая, она во многом созвучна. Собственно, тому, что мы пытаемся продвинуть, да, это многомерный, многополюсный мир, да, в котором нет требований политических по отношению к другим партнерам, которые, и этим самым он допускает разноликость мира. Потому что та идея, которую предлагал Долгое время капиталистический мир да, во главе с Соединенными Штатами, она предельно унифицированная, она предельно однобокая, она предельно одномерная. И, конечно же, с учетом, что наш мир, он очень многоукладный, он находится на разных стадиях своего собственного развития, даже просто поэтому как бы утилитарному и довольно примитивному показателю, он не мог выстроиться в ту парадигму, которую хотели, видели и пытались пропагандировать из Вашингтона. А в этом отношении Китай очень лоялен. И третье, это безусловно, мы можем под мягкой силой в общем-то, разные вещи понимать. Китай обладает огромной экономической силой огромной экономической привлекательностью. Угу. И фактически он создает ситуацию выбора без выбора. Да? Потому что на обратной это чаша весов, если мы посмотрим на балканские столицы, да, на бывшую Югославию. Что на обратной чаше весов? На обратной чаше весов политически обусловленные деньги. Да? Это деньги Вашингтона и Брюсселя. Либо, безусловно, привлекательные финансы, привлекательное общение с Москвой, но оно же точечное.
0: А ну точно, а у Китая еще много свободных денег есть Важный момент У нас еще есть телефонный звонок Здравствуйте, говорите, в эфире Здравствуйте, Александр Здравствуйте. За эфир. Я хотел сказать, почему все вот, вот на предыдущий вопрос Именно потому что Как бы Запад предлагает Конфетку в виде хорошей жизни Всей молодежи И вот молодежь вся вот Со всего мира вот с этого, западного, не западом Вот она в это верит и бежит э, к хорошей жизни. А мы предлагаем э, вот, э, сказать, вот идею вот, э, ну, хорошей жизни в смысле благосостояния, роста. Э, мы его не предлагаем. Не умеем. Вот не умеем. Нигде, ни в чем. Вот никак. Вот ни в какой области. Ну, хоть вообще можно поспорить, и... можно поспорить, потому что, конечно, и умеем, и предлагаем, но, но точечно. А самое главное, что это вопрос не только качества жизни. Мне кажется, это вопрос еще какой-то сверхидеи, которая есть, как ни крути, и у США, и у Европы. Вот если сверх идеи у Китая, мне не очевидно. А вот, к сожалению, у России сейчас, по крайней мере, во внешнем предложении, да и во внутреннем этой сверхидеи нет. А, а вот какая сверхидея у Китая, Катерина?
1: Слушай, ты мне, конечно, задаешь вопросы, я балканист, а не синолог. Хорошо, а, но я, какая думаю, я думаю, я думаю, я что на я думаю, что сверхидея выражается для меня сверхидея Китая э, выражается в одной из известных китайских пословиц, да? труп моего врага проплывет мимо меня. Угу. Это большая, длинная философия жизни. И она никого не пугает. Да. И кстати, если мы сейчас вернемся, значит, к нашим к Вашингтону и к Брюсселю, да, вся концепция зеленой идеи это попытка создать новую идеологию, которая равна привлекательна для любого обычного среднестатистического гражданина и которая не может просто отпугивать. Катерин, я
0: вынужден, здесь у нас есть вопросы, помимо угу. в Телеграме, помимо всего, вот нам пишет Сергей Афонин, жаль, похоже, не успеете коснуться темы отказа от лиц в Черногории. Мы обсуждали Черногорию в первой части программы, у нас остается одна минута. Давай все-таки из уважения к нашему слушателю коснемся темы отказа от лиц в Черногории.
1: Я думаю, что это закономерный процесс того, куда привела внутренняя политика и зависимость внутренних политических элит, ну, собственно, всех без исключения в Черногории, от внешних сил. Да? И мы это наблюдаем повсеместно, мы как Россия, как Москва. И, к сожалению, за 20 лет того, как мы это наблюдаем на постсоветском пространстве и на пост-югославском пространстве никакой контр-игры мы не выработали. Тут, к сожалению, только можно на какой-то очень печальной ноте расписаться.
0: Это была Екатерина Энтина, профессор высшей школы экономики, руководитель а, отдела Черноморского и Средиземноморских исследований Института Европы РАН. А, вы слушали программу «Дело принципа», совместный продукт радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканизм.ру». Если вам интересны Балканы, заходите и читайте. Вот скоро появится третья серия моего фильма о путешествиях а, по Сербии. С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 9 вечера и будьте счастливы.